0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 5장 43절부터 48절까지 말씀입니다 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의로운 자와 불이한 자에게 내려주심이라 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요 세리도 이같이 아니하느냐 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더하는 것이 무엇이냐 이방인들도 이같이 아니하느냐 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하신과 같이 너희도 온전하라. 아멘 여러분 미국 사람들이 애송하는 시 가운데 제임스 패트릭 킨니라는 분이 쓴 The Cold Within, 내면의 추위라는 시가 있습니다 1960년대에 지어져서 오늘날까지도 연설에서, 교회에서, 세미나에서, 잡지 등에서 인용되는 그런 시입니다 서툰 번역이지만 번역한 것을 여러분들에게 읽어드리겠습니다. 여섯 사람이 극도의 추위와 어둠 속에서 고립되었다. 각자의 손에는 통나무가 하나씩 들려져 있었다. 점점 사그러져 가는 장작불은 나무를 필요로 했지만 아무도 선뜻 자신의 나무를 던져넣는 사람은 없었다. 첫 번째 남자는 자신의 막대기를 뒤로 움츠렸다. 불꽃에 비친 얼굴에 흑인이 보였기 때문이다. 다음 사람은 가로지른 길을 쳐다보고 있었다. 그들 중에 한 사람이 자기 교회에 다니지 않고 있는 것을 알았기에 자신의 막대기를 장작불에 던져 넣을 수는 없었다. 세 번째 사람은 자기 옷 속에 몸을 깊이 넣으며 생각했다. 왜내 막대기를 게으른 부자의 훈훈함을 위해 내어준단 말인가? 부자는 자기가 여태까지 모은 재산을 생각하며 뒤로 엉덩이를 빼고 앉았다. 그리고 자신이 이 게으르고 꿈도 없는 가난뱅이들로부터 정당하게 벌어들인 모든 것을 상상하고 있었다 다섯 번째 흑인의 얼굴은 불길이 서서히 꺼져가는 것과 함께 증오심으로 차오르고 있었다 이 황량한 사람들 안에 마지막 사람은 자신에게 무엇인가를 줄수 있는 사람이 아니고는 아무것도 주지 않는 사람이었다 인생 게임은 항상 주고받는 것이라 여겼기 때문이다 죽어가며 빳빳하게 굳어가는 손에 있는 그 장작은 이들이 얼마나 죄를 움켜쥐고 있는지를 보여주고 있었다. 이들은 바깥의 추위로 죽은 것이 아니라 내면의 추위로 얼어 죽었던 것이다. 여러분 이 시에 나오는 여섯 사람의 불행이 무엇입니까? 이들은 자신들의 얼어가는 몸에 훈훈한 온기를 던져줄 수 있는 그한 사람을 갖지 못한 것이 불행이 아니었습니다. 이들의 불행은 세상 살면서 이리저리 경험한 자신의 아픔 또그 속에서 형성된 편견 그리고 자기 피의식을 극복하지 못한 채 점점 냉랭해져 가는 자신의 인간성을 극복하지 못한 데서 있었던 것입니다. 이것이 결국은 각각의 사람들을 죽음으로 몰고 가게 됩니다. 오늘날 현대인의 사람들 속에 무엇이 움직이고 있는가 왜 우리는 이전보다 더 풍요롭고 넉넉한데 저나 여러분들이나 서로가 서로에 대해서 불행하게 느끼며 또 삶이 곤고한지를 함축적으로 보여주는 시입니다 아마도 여러분들 중에서도 이 여섯 사람 중에 한 사람 같은 분이 오늘 이 자리에 앉아 계실지도 모릅니다 혹은 그 정도는 아니지만은 내 영혼은 이 한여름에도 냉랭하다 사람을 바라보는 나의 눈은 점점 서늘하게 변해가고 있다 라고 고백할 수밖에 없는 어떤 분이 계실지도 모릅니다 이런 분들에게 네 원수를 사랑하라 라는 우리 주님의 말씀은 대단히 받아들이기 힘든 말씀입니다 그런데 여러분 예수님이 사셨던 그 당시도 이 여섯 명의 여행자들이 만났던 혹독한 세상과 별반 다르지 않았었습니다 유대민족은 이미 식민지로 전락하여서 600년 이상을 그리스와 로마, 바벨론, 페르시아의 지배를 받으면서 고통하고 있었습니다 그것 때문에 유대인들이 가진 이방인에 대한 증오심은 크게 달하게 되었습니다. 나라가 순환을 당하면 같은 나라 사람들끼리라도 똘똘 뭉쳐야 되는데 어찌도 우리나라하고 그렇게 비슷했는지 이 유대인들은 자기들끼리 싸우느라고 해가 지는지를 몰랐습니다. 지도층은 4분 5년 되어서 바리새인들은 사두개인들을 보면서 현실이나 쫓아가는 사람들이라고 비아냥거리고 사두개인들은 바리새인들을 보면서 종교적 이상주의에 빠져 있는 자들이라고 몰아세웠습니다. 남유다 사람들은 북쪽에 있는 사마리아 사람들을 혼혈하라고 상종을 하지를 않았습니다. 경건하게 사는 많은 하나님을 믿는 사람들은 세리나 대다수의 가난한 사람들을 하나님의 저주를 받은 사람들이라고 비방했습니다. 온갖 구호가 난무하여서 함성을 쏟아내는 것이 이 광화문 한복판 아닙니까? 대단히 광화문 광장과 유사한 곳이 당시의 유대였습니다. 그리고 이곳에 예수님이 내려오신 것입니다. 그리고 우리 예수님이 자기를 믿고 따르기를 원하는 제자들에게 그당시의 사람들이 쫓아가고 있었던 삶의 방식과는 전혀 다른 새로운 삶의 방식을 가르쳐 주셨습니다. 하나님 나라의 삶의 방식입니다. 그 핵심이 산상수훈입니다. 그 중에서도 오늘 우리가 읽은 본문을 포함한 5장 38절부터 48절은 나를 둘러싼 혹독한 환경 가운데에서 나를 끊임없이 아프게 하는 사람들로 둘러싸인 상황 속에서 내가 어떻게 살아야 하며 어떻게 반응해야 되는지에 대해서 가르쳐주는 말씀입니다. 적어도 너희가 하나님의 아들이고 딸이면 너희들이 그런 혹독한 인생주의 한복판에서 어떻게 반응해야 되는가 하나님 백성의 윤리에 대해서 말씀하시는 것입니다. 38절은 보면 기존의 윤리입니다 또 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라 하였다는 것을 너희는 들었다 구약의 윤리고 세상의 윤리입니다 눈은 눈으로 이는 이로 상받을 만한 자는 보상으로 죄를 저지른 자에 대해서는 벌을 내려서 대가를 치르게 한다 이게 바로 정의입니다 오늘날 우리가 추구하는 바로 그 정의입니다 그런데 예수님은 정의를 향해 가지 않습니다 뭐라고 말씀하십니까? 나는 너희에게 이르노니 너희가 하나님의 자녀라면 살아야 되는 삶의 방식이 따로 있다. 악한 자를 대적하지 말라. 누구든지 네 오른손 뺨을 치거든 왼편도 돌려대라. 여러분 고대 사회로 갈수록 왼손을 쓴다는 것은 굉장히 불경한 것으로 생각을 했습니다. 그래서 태생적으로 왼손잡이인 사람들도 오른손을 썼어요. 그럼 누군가의 오른손으로 뺨을 치면 어디를 맞는 게 정상인가요? 한참 생각하시네? 왼뺨이지요? 그런데 오른뺨을 맞는다는 것입니다 어떻게 쳤을 때? 손등으로 쳤을 때 누군가 나를 손등으로 뺨을 갈긴 거예요 뺨을 맞은 것도 모욕인데 손등으로 뺨을 맞을 때는 엄청난 모욕감을 느끼게 되는 거죠 그런데 네가 오른뺨을 누군가 너에게 치거든 왼뺨도 돌려줘라 무슨 얘기냐? 그가 네 오른밤을 침으로써 네 영혼을 흔들어 너에게 모욕감을 주려고 할지라도 내 백성아 너의 영혼은 절대로 해칠 수 없는 것이니 왼편도 아무렇지도 않은 척 내어줘라 그 말씀입니다 43절을 보시면 또니 이웃을 사랑하고 니 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 니 이웃을 사랑하라 레위기 19장 18절에 나오는 말씀입니다 근데 니 원수를 미워하라 구약성경 어디에도 이 말씀은 나오지를 않아요 이것은 당시 서로가 서로를 믿지 못하는 사회 환경 속에서 사람들 안에 형성된 일종의 상식이었습니다 이웃은 사랑하고 원수는 미워해라 처세술이었습니다 그런데 우리 주님은 44절에 나는 너희에게 이르노니 우리 같이 읽겠습니다 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라 너희 원수를 사랑하며 원수가 누구인가요? 나에게 씻을 수 없을 것 같은 아픔을 가져다 주고 있는 자 나를 고통으로 몰아넣고 었내 인생에 깊은 어둠을 가져다 준자그 사람 사랑해라 그리고 너를 박해하는 자가 아마 있을 것이다 너를 인간으로 대하려고 하지 않고 네 존재를 할 수만 있다면 지워버리려고 하며 가능하면 나의 존재를 인정해 주지 않으려고 하는 자 박해하는 자입니다 그들을 위해 어떻게 하라고요? 기도하여라 우리 사회에 일어나는 온갖 갈등과 대립의 가장 근본적인 문제가 뭐냐 항상 사회에는 갈등이 있습니다 그런데 우리 사회가 가지고 있는 이 갈등에 독특한 부분이 있습니다 그건 뭐냐면요 서로가 서로를 박해합니다 상대가 지금 버젓이 존재하고 있는데도 그가 지금 길거리를 활보해서는 안 되는 존재라고 생각하면서 할 수만 있다면 상대의 형체를 지우개로 지워버리려고 하는 것입니다 내가 힘을 가졌을 때이 일을 완료해 버리려고 합니다 여러분 이 세상에 누가 자기의 형체를 지워버리고 자기의 존재를 지워버리려고 할때 가만히 있을 수가 있겠습니까? 모든 존재는 지금 그가 여기 있을 때는 이유가 있는 것입니다 하다못해 길가에 있는 풀한 포기조차도 그것이 거기에 있는 데는 이유가 있는 것입니다 그런데 그런 존재를 부정하려고 한다? 상대는 당연히 살아남기 위해서라도 몸부림칠 수밖에 없는 거지요 저항할 수밖에 없습니다 반항할 수밖에 없습니다 그래서 서로가 서로에게 도끼를 뿜어내기 시작합니다 시간이 지나면 처음에 가졌던 순수한 마음은 사라져버리고 분노만 가득 차서 온 세상 속에 역사하게 됩니다 나도 모르게 전쟁터가 만들어지고 거기에 지옥이 생기는 거예요 예수님 당시의 유대사회가 전형적으로 그와 같았습니다 우리 주님이 이제는 이 약순환을 끝나야 된다고 생각하셨던 것 같아요 왜냐 이대로 가게 되면 더 콜드 위딘 안으로부터의 추위 때문에 다 얼어 죽어가게 되어 있으니까 그래서 이 일을 가장 먼저 당신의 제자 그리스도인들로부터 시작하신 것입니다 적어도 그 사람이 그리스도인이고 내가 예수를 쫓아가는 삶을 살기를 원한다 한다면 그는 어떻게 해야 되느냐 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도해라 제 말이 아니고 교회 왕 되시고 메시아 되시는 우리 예수님 말씀입니다 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 될 것이다 무슨 뜻이냐 너희가 진정 하늘 아버지의 아들 딸인 증거가 뭔지 아느냐 너희가 하나님을 아버지라고 부르는 데 있는 것이 아니야 하나님 아버지의 아들딸인 증거는 뭐냐 너희 원수에 대한 적개심을 내려놓고 네 마음속에 일어난 그 증오심으로부터도 네가 자유케 되어서 오히려 원수를 사랑하며 너를 파괴하는 자를 위하여 씨름하고 기도할 수 있을 때 그가 하늘에 계신 아버지의 아들들이고 딸들이다 왜 그렇게 하는 사람이 하나님의 아들딸이겠습니까 뒤에 우리 주님이 말씀하시죠. 45절 중간에 보시면 이는 하나님, 네가 하늘에 계신 아버지라고 고백하는 그 하나님이 어떤 하나님인 줄 아느냐. 그 해를 악인과 선인에게 비추심이야. 네가 생각할 때 의로운 사람에게만 빛을 비추시는 분이 아니야. 악인과 선인에게도 빛을 비추심이야. 를 의로운 자와 불의한 자에게 함께 내려주시는 하나님이기 때문이다. 하나님의 성품이 이러한데 그의 아들 딸이라는 자들이 어찌 그 성품을 당연히 따라가지 않겠느냐라는 것입니다. 선과 악의 구분이 두부 자르듯이 명료한 분들에게는 대단히 받기 힘든 분들입니다. 누군가에게 상처받은 사람 이 하나님이 기쁘지 않지요. 하지만 내가 믿는 하나님이 그렇게. 선인과 악인을 골고루 사랑하시는 하나님인데 그것을 어떻게 할 수가 있단 말입니까? 그러니까 나는 기도할 수밖에 없는 것입니다. 아까 그 시에 나오는 두 번째 사람 다른 교회 나가는 사람이 보여서 자기의 통나무를 장작불에 던져놓을 수 없었던 사람 그렇다면 적어도 거기 옹크리고 있었던 모든 사람은 다 교회를 다니는 사람이었다는 뜻이지요. 이 패트리 킨리는 오하이오주에 있는 한 시골에 살았었습니다. 그 마을의 98%의 사람들이 교회를 다니는 사람들이었습니다. 그런데 교회를 다니는 사람들이 6명의 여행자처럼 각자가 서로를 소외시키면서 추위 속에서 얼어주고 가고 있는 것을 이 사람이 보았던 거예요. 그리스도 안에서 형제 자매였다는 뜻입니다. 그런데 그들은 서로가 서로를 원수대하듯 했다는 것입니다. 여러분 오늘날 우리가 깊이 생각해 봐야 되는 대목입니다. 교회 안에서도 요 신앙보다도 우리를 둘러싸고 있는 문화와 성향과 이념이 우리가 다른 사람을 판단하는 데더 중요한 요인이 되어 있는 분들이 계십니다. 죄송하지만 그는 기독교인이라고 하지만 적어도 이 부분에 있어서는 예수를 따르려고 하지 를 않았던 것입니다. 그래서 서로가 서로를 원수대하듯 했습니다. 그럼 원수면 네 원수를 사랑하라라는 이 마지막 개명이라도 기억했어야 됐는데 그들은 그렇게 하려고 하지를 않았습니다. 교인이지만 그리스도인이 되지를 못하고 있는 것입니다. 백번 양보해서 그리스도인이라고 하지만 이 대목에서는 우리 주님 예수님을 따라가려고 하지를 않습니다. 내 인생의 주인이 되시는 예수님이 계속 말씀합니다. 46절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요? 세리도 이같이 아니하느냐? 47절이요. 너희가 형제에게만 무난하면 남보다 더하는 것이 무엇이냐? 이방인들도 이같이 아니하느냐? 너희가 개처럼 여기는 이방인들도 자기 형제에 대해서는 서로 무난을 한다. 그런데 세상 자식이 아니며 어둠의 자식들이 아니고 이방인들이 아니고 하나님 아버지의 아들딸이라고 하는 너희가 그들과 똑같이 생각하고 똑같이 판단하며 똑같이 행동하느냐 우리 주님이 지금 우리가 기준을 잘못 잡았다라고 말씀하는 것입니다 성도가 그리스도인이면서도 자신의 기준과 잣대와 가치관의 토대를 잘못 형성하고 있다는 말씀입니다 주님이 요청하는 기준은 땅에 있지 않습니다. 하늘에 있습니다. 그리스도인으로 산다는 것은 무엇이냐? 발은 땅에 붙이고 있되 우리의 시야는 하늘을 바라보며 사는 사람. 그가 그리스도인인 줄 믿습니다. 내 시야가 하늘로부터 땅으로 내려와서 거기에 고정되어 있는 순간 나는 적어도 그 부분에 있어서는 그리스도인으로서 살기를 지금 부정하고 있는 것입니다. 우리 주님이 기준을 다시 정해 주시죠. 48절 우리 같이 읽어 보겠습니다. 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라. 대단히 도전이 되는 말씀입니다. 하늘에 계신 너희 아버지처럼 너희도 온전하기 위해서 네 원수를 사랑하고 너를 박해하는 자 위해서 네가 기도해 줄수 있어야 된다. 어떤 사람에게는 정신이 번쩍 드는 말씀일 수도 있습니다. 적어도 저나 여러분들이 교인으로서 내가 예수를 믿는 것이 아니고 그리스도인으로서 예수를 따라가기를 원한다고 라 생각하는 분 이분이요 주님을 사랑하는 사람입니다 그분들은 정신이 번쩍 들어야지 됩니다 그렇지 않은 분들은 죄송하지만 조는 척하는 분들도 계실 거예요 근데 주님이 속상해하실 것입니다 우리 주님이 우리에게 분명히 말씀하셨어요 너희는 나를 불러 주여 주여 하면서도 어찌하여 내가 말하는 것을 행하지 아니하느냐 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니에요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 이 말씀은 이 냉혹한 경쟁사회 한복판에서 상처받은 사람들 또 교회 안에서 이런저런 일로 상처를 받아서 그리고 이제는 다른 사람들 앞에서 더 이상 상처받기 싫어서 웅크리고 앉아있는 사람들 이 사람들에게는 근심하게 하시는 말씀입니다 적어도 우리 주님은 더 이상 다른 사람에게 상처를 주고 싶지도 않지만 상처를 받고 싶지도 않아서 뒤로 웅크리고 있는 사람들의 그 모습을 그대로 받지 않으시겠다고 말씀하는 것입니다 대형교에 나와 있는 성도들 중에 익명성을 가지고 조용히 예배드리는 것이 좋아서 나와 있는 분들이 계세요. 여러분 그분은 교인일 수는 있지만 그리스도인으로서는 지금 자리하고 있는 것이 아닙니다. 이 시간이 잠시 거쳐가는 시간일 수는 있지만 영원히 주님이 그렇게 머물러 있기를 원하지는 않으십니다. 주님이 바로 그런 분을 근심케 하시는 것입니다. 근데 이 근심, 세상 근심이 아니고 구원에 이르게 하는 근심입니다 그래서 하셔야지 됩니다 이 근심 하셔야 해요 우리 주님은 우리 마음을 아세요 네가 네 원수를 미워하는 만큼 너는 아프지 않냐 너는 이미 그 증오심의 노예가 되었기에 너를 찌른 그 가시가 점점 너를 아프게 할 것이고 네가 두려워 나오는 것이 무서워서 숨어 있는 만큼 너는 서서히 네 안으로부터 얼어 죽어가게 될 것이다 너를 둘러싼 바깥에 있는 혹독한 세상이 너를 얼어 죽게 하는 것이 아니고 네 속에 있는 내면의 주의가 결국은 너를 죽게 만들 것이다 육신의 죽음을 얘기하는 것이 아니고 영혼의 죽음을 말씀드리는 것입니다 그래서 우리 주님이 말씀하시는 거예요 이제는 네가 거기로부터 나와야 된다 죽은 나사로가 나사로야 나오라 하시는 예수님의 말씀을 듣고 나왔듯이 움크리고 있는 그 자리로부터 이제는 걸어 나와야 돼 그렇게 하기 위해서 원수를 사랑하겠다는 마음을 힘들지만 가져야 되고 너를 아프게 했던 자를 용서할 수 있게 해달라고 네가 기도해야 된다 작가 정연희라는 분이 쓴 원수사랑이라는 시가 있습니다 시에 이런 대목이 나옵니다 원수를 사랑하라 원수를 사랑하여라 무슨 말입니까 주여 내 하나님이여 이 무슨 말씀입니까 내게는 그리도 엄격하시면서 어찌 내 원수에게는 그리 관대하십니까 보아라 나와 함께하는 거사 네가 원수와 똑같은 얼굴이 되어가는 것을 나는 참아 볼 수가 없구나 원수를 미워하는 만큼 누군가를 용서하지 못하는 만큼 또 상해고 찔렸기 때문에 나는 다시는 그런 시도하고 싶지 않다 생각하면서 웅크리고 있는 만큼 나는 점점 내가 미워하는 그 사람처럼 되어가는 것 우리 주님이 차마 눈뜨고 볼 수가 없다는 것입니다 현대 가장 위대한 정치인 중에 한 분인 남아공화국의 넬슨 만델라 대통령이 인종차별 정책에 저항하다가 27년 동안을 감옥살이를 하게 됩니다 그가 나와서 나중에 남아공화국의 대통령에 취임하게 되었을 때 미국 대통령 빌 클린턴이 이 취임식에 참석해서 물었다고 그럽니다. 진정코 당신을 박해했던 그들을 미워하지 않나요? 만델라 대통령이 대답했습니다. 미워했지요. 그러나 어느 날 채석장에서 바위를 깨다 문득 그들이 내 육체는 아사갔지만 내 정신과 영혼은 아사갈 수 없다는 것을 깨닫게 되었습니다. 그때 나는 이것만은 절대로 내어주지 않기로 결심했습니다. 빌 클린턴 대통령이 이어서 물었습니다. 감옥에서는 그렇다 치고 감옥에서 나왔을 때는 증오심이 다시 일어나지 않던가 해요. 당신은 이것을 되돌려줄 수 있는 기회를 얻었는데 그가 대답했습니다. 맞습니다. 그랬지요. 하지만 다시 생각했습니다. 이 사람들은 나를 27년 동안이나 감옥에 가뒀는데 내가 이제 그들을 다시 증오한다면 나는 계속 갇혀 있는 것이나 다를 법 없지 않습니까 나는 자유롭고 싶었습니다 그래서 이 증오를 털어버리기로 했습니다 여러분 누군가를 용서하고 나를 아프게 했던 자를 위하여 기도해 주는 것 그리고 그에 대해서 다른 사람에 대해서 다시 무언가 사랑해 보고 싶기를 결심하고 시도하는 것은 그를 위해서 뿐만 아니라 바로 자기 자신을 위해서입니다 그래서 우리 예수님이 네 원수를 미워하고 박해하는 자를 위하여 기도하라고 당부하시는 것입니다. 이제는 거기서 나오세요. 내면의 추위. 거기 웅크리고 있는 동안은 저와 여러분들은 절대로 자유롭지 않습니다. 그리고 마귀는 저와 여러분들이 거기에 영혼이 그대로 있기를 바랍니다. 왜냐 그렇게 함으로써 마귀가 원하는 대로 이 세상은 점점 꽁꽁 얼어붙어 가게 될 것이니까 그런데 우리 주님은 반대로 말씀하시는 것입니다 다시 한번 나 여와의 손길을 붙들고 네가 한번 시도했다가 넘어졌던 그 자리에서 다시 나온다면 너는 이전과는 다른 사람으로 자라가게 될 것이다 제가 오랫동안 목회를 하면서 교인들을 보며 교회를 보며 확신하게 된 것이 한 가지 있습니다 현대교회는 쓰레기로 가득 차 있습니다 화장실에 쓰레기가 가득 찬 것이 아니고 성도들의 마음속에 심지어는 목회자의 마음까지도 온갖 쓰레기로 가득 차 있습니다 세상 살면서 쌓인 상처와 아픔의 쓰레기 그것 때문에 갖게 된 분노의 휴지 조각들 교회 섬기면서 목회자들이나 같은 성도들로부터 주고받은 상처가 정리되지 않고 내 안에 내장된 쓰레기들 이런 것들로 꽉차 있습니다. 그런데 그것을 정리하여 버리고 새롭게 시작하려고 시도하는 사람들은 거의 없습니다. 여러분 내 마음이 이런 쓰레기들로 가득 차 있는데 어떻게 예배에 감격이 있으며 예배 속에서 하나님의 말씀이 들려져서 변화를 경험할 수가 있겠습니까? 그만큼 끌어안고 산 세월로 충분합니다. 이제는 비워버리세요. 그리고 그 자리에서 이제는 나오십시오. 내면의 주의가내 영혼을 싸늘하게 얼어주어 가도록 만들기 전에 은혜의 모닥불 앞으로 나오실 수 있게 되를 바랍니다. 그리고 기억하십시오. 내가 거기에 그렇게 나뒹굴어져 있을 수밖에 없었던 이유는 그것이 짧은 시간이건 긴 시간이건 내가 사람을 사랑하다 깊이 찔려서 웅크리며 이제는 시도하고 싶지 않다라고 생각할 수밖에 없었던 이유는 내가 이때까지는 나로부터 나오는 사랑으로 사랑했기 때문입니다. 다시 나올 때는 나로부터 나오는 사랑으로 사랑하려고 하지 마세요. 인간은 절대로 내가 가진 사랑으로는 사랑할 수가 없는 존재입니다. 나도 죄인이고 그도 죄인이기 때문입니다. 그리고 이제부터는 나를 위해서 자기 몸을 버리신 하나님을 사랑함으로 그를 사랑할 수 있게 되기를 바랍니다. 나는 그를 품고 싶지 않아요. 용서받고 싶지 않아요. 나를 아프게 했던 사람들 절대로 가만두고 싶지 않아요. 그런데 음지와 양지에 골고루 피를 뿌리시는 하나님 선인과 악인을 사랑하시는 하나님. 너는 네가 선인이고 그들이 악인이라 생각하지만 나 여와가 볼 때는 모두가 내 백성이며 동시에 모두가 죄인이고 모두가 선인이다. 나 여와의 눈에는 선과 악이 그렇게 확연히 구별되는 것이 아니야. 나는 모두를 사랑해. 그 주님의 사랑으로 사랑할 때 우리는 그들을 결국 품을 수가 있게 됩니다. 한꺼번에 품어지지 않지요. 그렇기 때문에 기도해야 되는 것입니다 주님 사랑할 수 있도록 은혜를 내려 주십시오 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시도단 그사도바울이 자기를 아프게 했던 고린도 교인들을 끝까지 품을 열고 했던 것 같이 그리스도의 사랑으로 하나님 백성들 사랑할 수 있도록 은혜를 내려 주십시오 그렇게 되므로 제가 하나님의 아들이 될 것입니다 기도할 수 있게 되기를 바랍니다. 위로부터 공급하시는 은혜로 사랑하는 법을 이제부터 배우는 것입니다. 그러면 저와 여러분들은 절대로 지금의 이 자리로 다시 떨어지는 일은 없을 것입니다. 그래서 이 사람 하늘아버지의 아들딸이 되는 것이고요. 이분은 이미 추운 세상 한복판을 위해서 냉랭해진 교회 공동체를 위해서 자신이 가지고 있는 통나무 하나를 모닥불에 번져넣는 사람이 되는 것입니다. 그래서 사랑으로 따뜻한 공동체 훈훈한 교회 세상이 되는 것입니다. 주님이 그 사람 찾고 계십니다.